0: Hallo und schön, dass Sie wieder dabei sind bei einer neuen Folge Lebenszeichen, diesmal mit dem Thema Seenotrettung. Unser Gast ist Michael Schwickart von United for Rescue – Gemeinsam retten. Dieses Bündnis mit verschiedenen PartnerInnen, unter anderem vielen kirchlichen PartnerInnen, unterstützt ganz unterschiedliche Seenotrettungsprojekte im Mittelmeer und war maßgeblich an der Umsetzung der beiden EKD-Rettungsschiffe beteiligt. Eines der Schiffe ist in den letzten Monaten durch eine Antifa-Flagge in die Schlagzeilen gekommen, was es damit auf sich hat und vieles mehr hören Sie jetzt gleich in der Folge. Vorab möchte ich Ihnen noch zwei Dinge mitgeben. Zum einen werden Sie gleich feststellen, dass die Hörqualität nicht dem Niveau der letzten Folgen entspricht. Die neue Technik und die Tatsache, dass Michael Schwick hat und zugeschaltet war, mindern etwas die Audioqualität. Dennoch war es uns sehr wichtig, diese Folge zu veröffentlichen, gerade da das Thema Seenotrettung vom Flüchtling medial sehr in den Hintergrund getreten ist. Dies führt mich zu meinem zweiten Anliegen. Wenn Sie nach der Folge das Seenotrettungsbündnis unterstützen möchten, ist das selbstverständlich möglich. Alle notwendigen Daten finden Sie in der Beschreibung zu dieser Folge oder schreiben Sie uns eine E-Mail an podcast.marienkirche-herford.de. Dann schicken wir Ihnen die Spendenkontakte auch gerne zu. Und jetzt wünsche ich Ihnen viel Vergnügen mit der neuen Folge Lebenszeichen.
1: Moin moin und hallo, herzlich willkommen bei Lebenszeichen. Wir sind Simon Hillebrecht und Eike Schäfer. Und wir sprechen alle zwei Wochen mit wechselnden Gästen über wechselnde Themen. Viele von Ihnen wissen wahrscheinlich, mit einem Puls vom 37. Evangelischen Kirchentag 2019, damals in Dortmund, formierte sich ein breites Bündnis innerhalb und außerhalb der Evangelischen Kirche Deutschlands. Das unter dem Motto, wir schicken ein Schiff, das Ziel hatte, die private Seenotrettung im Mittelmeer zu unterstützen. Das war auch ziemlich erfolgreich und unter dem Namen Sea-Watch 4 fährt dieses Bündnisschiff seit dem August 2020 Rettungseinsätze auf dem Mittelmeer. Und das, so haben sich das vermutlich alle vorgestellt, sollte eigentlich das schöne, vorläufige, erfolgreiche Ende einer Geschichte davon sein, wie die Kirche dabei hilft, etwas auf die Beine zu stellen, um Menschen zu retten. Aber seit Ende April, den ganzen Mai und auch noch ein wenig jetzt im Juni ist genau dieses Schiff wieder in den Schlagzeilen. Und zwar nicht, weil es sehr erfolgreich viele hunderte Menschen vor dem Ertrinken gerettet hat, das es Tat, sondern weil sich an Bord des Schiffes und gut sichtbar eine Antifa-Flagge befand. Das Bild davon ging ein wenig durch die Presse und einige rechte und konservative Politiker haben daraufhin sehr empört reagiert, gefordert, dass die Flagge abgenommen wird, mit dem Einstellen von Spenden gedroht und so weiter und so fort. Mittlerweile hat sich die ganze Sache ein wenig beruhigt und deswegen dachten wir, ist jetzt ein sehr guter Zeitpunkt, die ganze Geschichte ein wenig aufzurollen und nachzuspüren, was eigentlich genau passiert ist und woher die ganze Aufregung kam. Und darum sitzt heute bei uns am Tisch Michael Schwickert, der stellvertretende Vorsitzende von United for Rescue. Herzlich willkommen, Michael.
2: Ja, vielen Dank für die Einladung.
1: Michael, Eike und ich, wir kennen dich schon aus, aus anderen Zusammenhängen, aber allen anderen, die uns gerade zuhören, musst du, glaube ich, einmal kurz die Eckdaten deines Lebens präsentieren.
2: Ja, gerne. Ähm, Michael Schwicker, du sagst es, ich komme aus Hamburg, bin 60 Jahre alt, äh, eigentlich vom Beruf Bauträger und Unternehmensberater, ähm, das habe ich aber irgendwann mal in den Hintergrund gestellt und bin seit 2015 in der Seenotrettung aktiv. Ähm, Ehrenamtlich, aber im Fulltime-Job. Ich bin 2015 bei SeaWatch gestartet, habe da über mehrere Jahre das Fundraising verantwortet und bin auch selber 2016 mit im Einsatz gewesen. Ähm, und äh, in dieser Zeit äh, beim Fundraising habe ich auch die Evangelische Kirche betreut und habe äh, ähm, so ganz äh, interessante Reisen gemacht, war mit dem Manfred Rikowski, dem Präsis der Evangelischen Kirche im Rheinland, äh, auf dem Alter in 2018 und 2019 mit äh, dem Ratsvorsitzenden Heinrich Bedford-Strom äh, auf Sizilien. Und da haben wir schon immer darüber gesprochen, dass die Kirche doch mehr tun könnte, als äh, uns äh, mit äh, Geld zu unterstützen und natürlich auch mit äh, vielen tollen Statements zu unterstützen, sondern dass ein eigenes Schiff äh, doch eigentlich die viel schönere Idee wäre. Und ähm, ja, daraus ist dann in der Tat dieses Bündnis entstanden. Die Initialzündung, sagtest du, war der Kirchentag äh, in Dortmund 2019 äh, mit äh, einer tollen Predigt von der Sandra Bils. Ähm, Genau,
1: genau, ja. Man man lässt keine genau. Menschen ertrinken. Punkt. Ja. Ich habe es äh, noch ziemlich genau im Ohr. Ich war damals im Stadion und die Menge ging ab. Genau, ja. ja.
2: Und das ist, ist ja nach wie vor unser Motto. Und... Ähm wir hatten am Anfang auch mal die Idee, ob die Kirche selber ein Schiff kauft und es dann an Rettungsorganisationen weitergibt. Wir haben das rauf und runter diskutiert und geprüft. Und es ist dann die Idee mit dem Bündnis entstanden, die ich im Nachhinein auch viel schöner finde, weil wir es wirklich jetzt geschafft haben, mit fast 780 Partnern breit aus der Mitte der Gesellschaft aufgestellt, ein, ein großes, starkes Bündnis zu gründen. Ähm, und äh, du, du sagtest, es wäre das Ende, äh, wäre äh, der erfolgreiche Einsatz. Das war für uns immer der Anfang. Äh, erste Ziel war in der Tat, wir wollten ein zusätzliches Rettungsschiff in den Einsatz bringen. Äh, zusätzlich heißt eben, wir wollten nicht ähm, einer Organisation ein Schiff zur Verfügung stellen und es äh, gibt das Alte ab, sondern es sollte wirklich ein weiteres sein. Ähm, uns war relativ klar, schnell klar, dass wir es nicht selber betreiben können. Das hat mehrere Gründe. Das eine ist, äh, es ist ein unglaublich großes wirtschaftliches Thema. Wir haben uns im 2019, Dezember gegründet und haben dann in Rekordzeit Geld gesammelt, sodass wir Ende, 2000, Ende Januar 2020 die sea 4 kaufen konnten. Damals war es noch die Poseidon, ein Forschungsschiff aus Schleswig-Holstein. Für 1,3 Millionen, das ist unfassbar, daran sieht man, wie groß die Unterstützung ist, die wir da erhalten haben. Aber so ein Schiff zu betreiben, kostet im Jahr rund 2 Millionen Euro. Also das ist nochmal eine andere Hausnummer, als einmal das Geld zu sammeln für den Erwerb. Und dazu kommt, dass es eben ein, ein unfassbarer Manpower bedarf. Ja, also es sind äh, durchgängig 23 Leute, die du brauchst, um so eine Mission zu fahren. Du hast ein mit Patenten, äh, die du brauchst. Und, und und, das hätten wir nicht äh, geschafft, das wäre nicht möglich gewesen. Insofern haben wir uns eine Partnerorganisation ge gesucht, äh, der wir dann das Schiff zur Verfügung gestellt haben. Das war äh, in dem Fall Sea-Watch, weil... Die, die nötige Expertise hatten, die nötige Manpower, aber auch wirtschaftliche Power, um so ein Schiff darauf betreiben zu können. Ja, äh, ich sagte es eben kurz, das war der Anfang. Äh, Im Prinzip wollten wir dann eben, äh, äh, es ist, unsere Kernaufgabe ist Unterstützung der zivilen Seenotrettung, weil äh, die, die Rettungsorganisationen machen einen unfassbar tollen Job. Äh, es kam auch immer mal wieder vor, dass... Äh, Schiffe Gefahr lief, nicht auslaufen zu können, weil Geld fehlte. Und wie gesagt, das darf niemals passieren, dass dann ein fertiges Rettungsschiff ist, eine professionelle einsatzbereite Crew und nicht auslaufen kann, weil sie nicht genug Geld für Treibstoff haben. Da haben wir gesagt, in die Lücke wollen wir. Und dann können wir diese Rettungsorganisation da entlasten, dass wir uns darum kümmern, dass wir Geld organisieren, um diese Schiffe im Einsatz zu halten. Und Das ist uns auch bisher ausgesprochen erfolgreich gelungen.
0: Ja, das heißt, die, das Schiff gehört euch als Verein und aber wird quasi betrieben von ähm, Sea-Watch für euch. Nee,
2: wir haben das Schiff äh, äh, direkt an Sea-Watch übertragen. Also Eigner des Schiffes ist Sea-Watch. Okay. Äh, wir haben im letzten Jahr dann ja, äh, es ist uns ja gelungen, äh, mit einer großen Kampagne auch noch ein ähm, zweites Schiff zu kaufen, die jetzige CI4. Ja. Die, äh, äh, das ist der gleiche Weg. Wir haben praktisch fast komplett den Kauf und Umbau des Schiffes äh, finanziert, äh, aber Eigner des Schiffes auch in dem Fall ist äh, CI, also nicht in dem Fall auch CI, sondern ist CI. Ähm, und ähm, wir sind, nennen es, ist unser Bündnisschiff, aber wir betreiben die Schiffe nicht selber und sind auch nicht eigener.
0: Ah, sehr gut, okay. Wo fahren die Schiffe im Moment und fährst du regelmäßig mit?
2: Ja, ich fahre nicht regelmäßig mit. Ich bin, wie gesagt, 2016 mitgefahren, war dann 2018 nochmal gekrut, äh, konnte dann nicht mitfahren, weil das Schiff damals auch festgesetzt war. Und äh, das, äh, die leidige Frage, wo fahren die Schiffe jetzt? Sie fahren leider gar nicht. Äh, sie sind äh, beide festgesetzt mit äh, mehr als fadenscheinigen Begründungen. Das ist reine Willkür. Ähm, ähm,
0: es, es ist ja. Also wie in, Und in wo? Wo, wo, wo sind sie festgesetzt? In Italien auf, oder wo? Beide auf Sizilien. Also
1: die, nach Sizilien, okay. Und seit wann sind sie festgesetzt?
2: Ähm, jetzt seit Mai, April, Mai. Ähm,
1: also noch gar nicht so lange. War davor eine reibungslose Arbeit möglich oder passiert das immer wieder, dass Rettungsschiffe festgesetzt werden und ihrer Aufgabe nicht nachkommen? Äh,
2: es ist ein gewisses System. Also in, in, in 2015 gab es, 2016 auch noch, gab es eine relativ äh, gute Kooperation mit der italienischen Küstenwache. Ähm, muss ich das so vorstellen, wenn äh, die Rettungsschiffe rausgefahren sind, äh, haben sie zum einen selber gesucht. Nach Seenotfällen wurden aber auch von der seenot in Rom, MSCC Rom, informiert über, über Notfälle. Und alle diese, diese Rettungen wurden von Rom koordiniert. Das heißt, auch wenn wir einen Seenotfall gesichtet haben, haben wir das an Rom gemeldet. Und Rom hat uns dann erst die Freigabe zum Einsatz gegeben. Und wir sind hingefahren, haben die Menschen gesichert. Und Rom hat dann auch entschieden, was mit den Menschen passiert. Ähm, das äh, ließ dann äh, Ende 2016 nach, es wurde, wurde schwieriger, ähm, also, also in, in der Regel in 2015, 16 wurde auch sehr schnell Hilfe geschickt. Ja? Also es wurde die Guard aus Italien geschickt oder es wurde auch mal ein ziviles Handelsschiff äh, geschickt, was die Menschen übernommen hat und dann auch Weisungen, also, äh, Italiens, äh, die Menschen entweder nach Sizilien oder zum Festland gebracht hat. Wir merken dann schon, dass es äh, sch schleppender wurde, dass die, die äh, Kooperation schwieriger wurde. Das war einer der Gründe, warum wir dann auch ein größeres Schiff gekauft haben, äh, weil wir die Vermutung hatten, dass man uns irgendwann zwingt, selber auch zu shutteln, sprich Menschen irgendwo anders hinzubringen. Ähm, das war dann mit Salvini äh, natürlich klar. Äh, äh, da äh, gab es kaum noch eine Kooperation. Man hat uns dann hängen lassen. Wir hatten auf der äh, Sea-Watch 2 damals, in 2016, hatten wir mal 500 Leute über, über 50 Stunden oder sowas, das Schiff ist 32 Meter lang, aber es wurde ihnen keine Hilfe geschickt, erst dann kam Hilfe. Das war der, der Ausschlag, wo ich gesagt hat, wir brauchen ein größeres Schiff, damit wir diese Menschen auch sicher transportieren können, da geht eben die Sicherheit von Crew und Geretteten immer vor. Und äh, das war dann in 2017 auch der Fall, dass wir selber nach Italien gefahren sind und äh, unter Salvini dann äh, die Zustände immer immer schwieriger wurden. Und äh, das, das ist ja dieser fortlaufende Kriminalisierung der der zivilen Seenotrettung. Äh, erst hat man eben uns die Menschen nicht mehr abgenommen. Äh, das heißt, wir mussten selber shutteln. Das ging dann auch ganz gut. Dann hat man angefangen, die Häfen zu schließen, hat nicht mehr reingelassen. Das heißt, es gab äh, über Wochen lagen äh, Boote vor, vor Sizilien und konnten oder Lampedusa und konnten nicht in den Hafen einlaufen, weil sie dicht gemacht wurden. Im Extremfall, kennen alle den Fall Carola-Rakete, ähm, so so, so schlimm, dass sie die, die Sicherheit der Menschen an Bord nicht mehr gewährleistet sah, weil es Selbstmordversuche gab, weil Menschen drohten über Bord zu springen, weil sie, sie können dann Land schwimmen und äh, sie deshalb in den Hafen äh, geflogen äh, gefahren ist und äh, dort ja auch dann medienwirksam verhaftet wurde und vor Gericht gestellt Mittlerweile hat auch das oberste Berufungsgericht äh, ihr Recht gegeben und äh, hat gesagt, sie hätte niemals verhaftet werden dürfen und sie hat sich absolut korrekt verhalten. All das ist so diese, diese Kriminalisierung der Seenotrettung. Aber irgendwann hat Italien aus unserer Sicht äh, gemerkt, dass sie ja mit, mit einem Schiff mit vielen hundert Menschen äh, an Bord, das vor Sizilien liegt, äh, große Aufmerksamkeit erregt, wenn sie die nicht reinlassen. Also hat man äh, die Taktik geändert, lässt die Schiffe jetzt schnell in den Hafen rein, äh, evakuiert die Menschen vor Bord und äh, äh, setzt sie dann fest. Das heißt, man nutzt ein ganz tolles und wichtiges Instrument für die Sicherheit der Schifffahrt, das sind die sogenannten Port State Controls, Hafenstaatskontrollen. Die in den 70ern eingeführt worden, ähm, als es eben mehrere Schiffsunfälle gab, wo dann äh, unabhängige, eigentlich unabhängige Inspekteure äh, die Schiffe inspizieren und gucken, ob sie äh, sicher sind. Und dieses Instrument nutzt jetzt Italien, schickt Inspekteure an Bord äh, für eine Port State Control, die, ja, also es, also es, es gibt wieder die Länge eigentlich, äh, die sind dann zwölf Stunden an Bord und vor allem diesen Rhythmus nicht, nämlich nach jeder Ausfahrt. Gehen, kommen sie an Bord und finden dann 20 Mängel oder mehr und davon sind viele politisch motiviert. Also es wird dann angemahnt, das Schiff sei nicht registriert, es müsste als Rettungsschiff registriert werden. Eine Registrierung, die es in Deutschland nicht gibt. Also wir, wir würden uns gar nicht sperren, nur das deutsche Recht sieht eben kein Register für äh, äh, Seenotrettungsschiffe vor. Es gibt ein zweiter Punkt, der immer wieder kommt, es gibt nicht ausreichend ähm, ähm, sanitäre Einrichtungen nicht ausreichend Tanks für Fäkalien an Bord ist eben auch an den Haaren herbeigezogen, weil es gibt die auch an keinem Tanker, der rettet. Es gibt sie übrigens auch bei keinem einzigen äh, Schiff der Küstenwache, äh, der Marine oder der Deutschen Ge äh, Gesellschaft zur Rettung. Schiffbrüchiger ist natürlich niemals äh, sanitäre Einrichtungen, um Gerettete aufzunehmen, weil das keine Passagiere sind. Also wenn nicht zufällig die AIDA leer vorbeikommt und die Menschen aufnimmt, wird das Problem immer da sein. Und das Absurdeste ist dann immer das Thema, es wären zu viele Rettungsmittel an Bord, also zu viele Schwimmungsmittel. Schwimmwesten etc. Das wird eben äh
1: Und und was ist daran schlimm? Also ich bin ja kein Nautiker, ich muss mal ganz doof fragen. Was ist daran schlimm, wenn es zu so viele Rettungswesten gibt? Sie sind zu so gut vorbereitet auf einen Notfall. Das kann ja nicht sein, das ist ja Quatsch, oder? Ja, das macht
2: eben deutlich, dass das Schiff äh, losfährt zur Seenotrettung und es ist aber so nicht registriert und das äh, also, macht die ganze Schizophrenie ja deutlich. Zu wenig Toiletten, zu viel Schwimmwesten, mir muss man ja halt, glaube ich nicht mehr sagen, irgendwie, um ja. klarzumachen, worum es geht eigentlich. Und Wäre das,
0: denn Spanien eine adäquate Alternative zu Italien?
2: Naja, also äh, ich, ich rede von der Kriminalisierung. Ich war neulich mal zu einem Interview eingeladen. Äh, das hatte die Überschrift, äh, wir, wir sprechen mit Menschen, die äh, gegen äh, Gesetze und äh, Ähnliches verstoßen. Und äh, die, die Anfrage richten wir und da sagte ich, ich würde mal die Kontaktdaten von Fabrice Legerie, dem Chef von Frontex, übergeben, weil der hat da mehr Erfahrung. Die machen das ganz regelmäßig. Äh, aber ich fühle mich da überhaupt nicht angesprochen irgendwie. Und die wollte aber trotzdem mit mir sprechen. Das war auch sehr nett. Und äh, nur, also, wir halten uns wirklich in allen äh, Themen an, an, an internationales Recht. Und das internationale Recht sagt, die Menschen sind in den nächsten sicheren Hafen zu bringen. Mhm. So sichere Hafen scheidet äh, Libyen, da wo sie aufgebrochen sind, in der Regel aus. Mhm. Aber es scheiden auch die anderen nordafrikanischen Staaten auf, weil weil sie keine sicheren äh, Herkunftsländer sind, weil sie keine sicheren Orte sind. Sicher heißt immer, es darf den Menschen äh, keine Gefahr für Leib und Leben drohen und ist in diesen Ländern eben nicht äh, der Fall. Es geht eben auch darum, dass du Menschen hast, die die homosexuell sind, äh, die in diesen Ländern verfolgt werden. Deshalb kann man sie da auch nicht hinzubringen. Also Nächster sichere Hafen ist, wir gucken, sind wir jetzt dichter an Italien oder sind wir dichter an Malta, je nachdem, wo die Rettung stattgefunden hat. Und das sind dann die beiden Staaten, die zuständig sind. Mhm. Ja, ähm, bei, bei allem Draufhauen auf Italien, wir müssen wir natürlich auch sagen, das, was ähm, Europa mit äh, den äh, betroffenen Staaten macht, wie Italien, Malta, Spanien, Griechenland, ist natürlich eine Sauerei, zu sagen, ja. was haben wir zu tun. Das sind eure Flüchtlinge und ähm, sich aus Dublin-Abkommen zu berufen, das ist einfach ekelhaft. Für, für Deutschland ist es fantastisch. Wir haben eines der liberalsten äh, Asylsysteme überhaupt. Aber es kann keiner in Anspruch nehmen, weil es immer heißt, da, wo ich das erste Mal europäischen Boden betrete, muss ich einen Asylantrag stellen. Das heißt, der muss hier vom Himmel fallen. Und, und äh, jetzt diese Länder hell, äh, hell, Ja, also für uns, äh, es ist eben Italien, weil äh, das größte Such, äh, der größte Anteil des Suchgebietes liegt näher an Italien als an Malta. Und äh, deshalb ist das unser ähm, Punkt, den wir anlaufen müssen. Das, das äh, gibt das internationale Recht vor.
0: Und erfahrt ihr in solchen Fällen der Festsetzung und so weiter Unterstützung aus Deutschland, also administrative Unterstützung aus Deutschland?
2: Ja, ich war gerade dabei, dass, dass ähm, äh, sagen wir müssen nicht nur auf Italien einhauen, wir müssen auch mal gucken, dass wir auch nicht viel besser sind. Also ähm, im letzten Jahr hat Herr Scheuer auf äh, Initiative von Herrn Seehofer die Schiffssicherheitsverordnung geändert mit dem einzigen Ziel, kleinere Rettungsschiffe aus dem Verkehr zu ziehen. Das ging eben so weit, dass, dass er gesagt, wir brauchen für, für diese Art von Schiffen äh, und damit waren plötzlich alle Schiffe, die nicht alleine Freizeitzwecken dienen, sollten ein Schiffssicherheitszeugnis vorlegen, was diese Schiffe gar nicht können. Das geht für diese Schiffe nicht. Ähm, das hat Herr, Herr Scheuer umgesetzt. Äh, äh, dann gab es eine, eine Organisation, äh, Mare Liberum, die dagegen geklagt hat. Die haben wir auch finanziell unterstützt. Die haben geklagt und vom Verwaltungsgericht. Und Herr Scheuer hat eine krachende Niederlage erlitten. Seine ganze Änderung der Schiffssicherheitsverordnung war nicht europarechtskonform. Und er musste es zurückziehen. Aber da sieht man, dass Deutschland da auch nicht besser ist. Also auch da wird versucht zu blockieren. Allerdings, was die Verwaltung angeht, haben alle Rettungsorganisationen eine großartige Unterstützung. Also die ähm, BG Verkehr und äh, die BSH, das äh, Behörde für Schifffahrt und Hydrologie, die großartig unterstützen, die auch Inspekteure äh, dann äh, auf die festgesetzten Schiffe schicken, die je, jedes Mal bestätigen, die Schiffe sind top registriert, sind richtig registriert, sind in einem Top-Zustand, die Sicherheit ist gewährleistet und man kann sie hier nicht als Rettungsschiff registrieren, weil es die Registrierung nicht gibt. Also von der Seite der Verwaltung ist die Unterstützung großartig.
1: Also, so wie du es dargestellt hast, ist es sehr viel Politik, die euch entgegenschlägt an vielen Stellen. Also, dass Mängel gefunden werden, die eigentlich gar nicht da sind und dass damit irgendwie versucht wird, eure Arbeit zu behindern.
2: Ja, sehr erfolgreich, muss man, muss man ja leider sagen. Also ich habe vor, ja anerkennen will ich nicht sagen, aber, aber in 2016 bei uns schon den Spruch geprägt, wir können nicht ansatzweise so schlecht denken, wie dort gehandelt wird irgendwie. Also wir, Nehmen hinterher. Und äh, die Sea-Watch die 4 ist nach ihrem ersten Einsatz, äh, der sehr erfolgreich war mit mehr als hundert Geretteten, ähm, äh, in Italien festgesetzt worden bei einer Port State Control. Das war August, September 2020 und hat dann ähm, Rechtsmittel eingelegt, hat Widerspruch eingelegt gegen, gegen die Festsetzung. Ähm, das ist dann, es hat Monate gedauert, es ist in Italien im Verwaltungsgericht gewesen, das Verwaltungsgericht hat dann gesagt, hm, wir geben das mal lieber ab an den Europäischen Gerichtshof und dann hat der Europäische Gerichtshof Wochen gebraucht, um zu entscheiden oder Monate, ob es jetzt ein AI Verfahren oder ein normales Verfahren wird. Als sie dann gesagt haben, nee, wir machen kein AI Verfahren. hat die Richterin äh, äh, gesagt, okay, wenn, wenn das so lange dauert, dann ist das Schiff bis dahin freizulassen. Und deshalb konnte dann die, die CI4 im Mai wieder auslaufen. Das hat aber acht Monate gedauert, bis sie soweit war. Ist dann wieder in Einsatz gewesen, hat äh, wieder sehr erfolgreich gerettet ähm, und ist dann wieder in den Hafen gekommen. In der Zwischenzeit hatte äh, die Verwaltung in Italien Widerspruch gegen diese Freilassung eingelegt. Und da konnte der Richter dann innerhalb von äh, kurzer Zeit äh, reagieren und hat diese Freilassung aufgehoben. Jetzt ist sie wieder festgesetzt und äh, also wir müssen eins vor Augen halten. In den Medien und auch in den Aussagen vieler Politiker könnte man den Eindruck gewinnen, dass wir die Flüchtlingskrise in Europa in Griff bekommen, wenn wir die zivile Seenotrettung in Griff bekommen. Das, man hat ja manchmal den Anschein, dass, dass, also wenn wir wenn wir da nichts mehr, dann, dann kommen auch keine Menschen mehr nach Europa. Es sind im letzten Jahr dreieinhalbtausend Menschen von Seenotrettern nach, äh, gerettet worden, nach Europa gebracht worden. Das ist gar nichts. Ja, wir reden von äh, 27 EU-Staaten und äh, die, wenn wir da meinen, wir haben ein Problem, äh, dass, dass äh, wir diese Menschen nicht aufnehmen können, ist gar nichts. Und äh, Das Absurde, das, das ist die Alternative, wollen wir die Menschen wirklich ertrinken lassen? Und da sind wir wieder bei dem Thema, man lässt keine Menschen Ertrinkenpunkt. So. Ja. Und, und,
0: ja. Was, welche Erfahrungen, das würde mich jetzt noch interessieren, bevor wir gleich nochmal weitergehen, welche Erfahrungen macht ihr mit den nordafrikanischen Küstenwachen und mit diesen hochsympathischen Dudes von Frontex?
2: Nee, also äh, die, die Bewegung ist ja fast ausschließlich in, im, im Bereich der, der libyschen äh, Saarzone. Das heißt, wir, wir haben die äh, Erfahrung mit der sogenannten äh, libyschen Küstenwache. Das ist eine Ansammlung von Milizen und Warlords. Das sind äh, schwer bewaffnete Verbrecher, die äh, irgendwann mal einen Hafen übernommen haben und sich dann küstenwache nennen. Äh, das Allerschlimmste ist, die werden seit 2016 von von Europa finanziert und unterstützt. Und, äh, die sind gemeingefährlich. Es hat äh, schon ähm, Schüsse auf äh, Rettungsschiffe gegeben. Sie sind äh, 2016 auch schon mal an Bord eines eines Rettungsschiffes gewesen und äh, mit Waffengewalt, äh, wo die Besatzung in Panikraum gegangen ist und erst nach Stunden, als die wieder von Bord gegangen sind, sind sie wieder rausgekommen und kommen wieder ihren Kurs fortsetzen. Also das ist das ist brutal und Europa lässt hier wirklich die Drecksarbeit von von äh, der sogenannten libyschen Küstenwache machen. Was den Menschen droht, ist, wissen wir alle, die werden zurück in Lager gebracht, die nicht von uns, sondern von deutschen Diplomaten als KZ-ähnlich bezeichnet werden, wo Folter, Hinrichtung, Vergewaltigung an der Tagesordnung ist. Und äh, das sind rechtswidrige Rückführungen, die aus internationalen Wässern, äh, Gewässern passieren. Und das wird unterstützt durch Europa. Frontex äh, äh, gibt die Koordinaten an, an die... Äh, sogenannte libysche Küstenwache und äh, unterstützt die. Und wie gesagt, die werden ausgebildet und finanziert von äh, Europa. Wir haben bis heute noch auf keinem dieser Schiffe jemals äh, Schwimmwesten gesehen, was eigentlich das Erste ist, was ich dabei habe, wenn ich Seenotrettung betreiben will, man eben wissen muss, dass die Menschen in Schlauchbooten äh, keine Schwimmwesten ja. haben. Also geht es darum, die Menschen zu sichern. Das ist denen scheißegal. Also Wir haben dramatische Zwischenfälle gehabt, wo wir in einer Rettung waren. Die wurde sogar begleitet von, von Militär. Und dann kam ein, ein Boot der libyschen Küstenwache dazu. Die wurden aufgefordert, sich koordiniert der Rettungsaktion anzuschließen. Das haben sie nicht gemacht. Die sind da reingegrätscht. Ähm, haben Leute an Bord genommen, haben auf Leute eingeschlagen. Am Ende des Tages äh, sind äh, 50 Leute auf der Sea-Watch gewesen, 50 Leute bei den Lügern und 50 ertrunken, was nicht nötig gewesen wäre, wenn man sich vernünftig äh, verhalten hätte. Und das ist alles dokumentiert äh, durch, durch äh, ein, einen italienischen und französischen äh, Militäreinheiten. Da waren Hubschrauber und Schiffe äh, zugegen und äh, trotzdem passiert nichts Und
1: äh, für uns. Vielleicht mal als Gegenpunkt dazu. Habt ihr einen Überblick oder eine Statistik dazu, wie viele Menschen ihr seit Bestehen des Projekts retten konntet aus dem Mittelmeer?
2: Also bei Sea-Watch bei, bei sind es äh, über 40.000, äh, bei sea meine ich über 30.000, äh, srs Mediterranee auch weit über 30.000. Also, das ist, ich also als Sea-Watch gegründet wurde, haben wir gesagt: Wenn wir einen Menschen retten, haben wir gewonnen. Irgendwie. Und. Äh, das geschafft und ein, ein durchlesen. Insofern, ich, ich finde die Zahlen auch gar nicht, gar nicht wichtig. Irgendwie. Ja,
0: es, es, vielleicht, ähm, vielleicht sprechen wir doch einmal kurz über die Antifa-Flagge, weil sie ja so hochgefasst ist. Auch wenn ich es eigentlich für eine, ich persönlich für eine tief lächerliche Diskussion eigentlich halte, so, aber vielleicht kannst du einmal, und alles, was wir jetzt hier irgendwie wiedergeben würde, wäre alles nur aus dritter Hand, vielleicht kannst du einmal erzählen, was da, wie das zustande gekommen ist und was, wie sich das dann alles verselbstständigt hat.
2: Naja, nee, also ich, ich, ich hoffe wirklich, dass alle unsere Partner, also auch im Bündnis, aber auch alle Seenotrettungsorganisationen und alle, die an Bord sind, eine antifaschistische Grundeinstellung haben. Also das äh, setze sich einfach also ich möchte nicht mit Faschisten an Bord sein. Insofern ist das für mich erstmal äh, grundlegend klar. Äh, wir, wir lehnen Gewalt ab, egal von welcher Seite. Äh, das ist auch klar. Ähm, so wie, wie das entstanden ist, es geht, äh, ja nicht, ist ja nicht neu. Seit Jahren wird äh, regelmäßig mal diese Antifa-Flagge gehisst an, an Bord der Sea-Watch-Schiffe. Und jetzt im April hat es irgendein rechter Troll aufgenommen und, äh, und Thema und dann sind leider auch ein paar konservative Politiker damit drauf draufgesprungen und äh, wie, wie so häufig bei diesem Thema nicht bereit, überhaupt ins Gespräch zu kommen also ich bin ja gerne bereit, mich damit auseinanderzusetzen ich, ich verstehe auch irgendwelche Bedenken und ich bin, äh, bin auch der Meinung, pff, ich finde so ein Schiff ist Symbol genug, ich weiß nicht, ob ich da noch andere Symbole hochziehen muss oder aufhängen muss, mir reicht das Schiff als Symbol also das, das äh, also ich ich hätte es auch nicht gemacht, aber, aber ich finde das überhaupt nicht dramatisch. Und wenn wir uns überlegen, dass zu der Zeit, als diese Diskussion aufkam, 130 Menschen im Mittelmeer erbärmlich ersoffen sind, weil Europa nicht reagiert hat. Europa war 48 Stunden über diesen Seenotfall informiert und hat nicht nur keine Hilfe geschickt, sondern hat sich auch geweigert, Hilfe zu koordinieren. Also die, diese 130 Menschen hätten gerettet werden können, wenn die Seenotlagenstellen in Malta und äh, Italien reagiert hätten und ein Handelsschiff dahin geschickt hätten oder oder selber ihre Kostgatter hingeschickt hätten, die ja äh, relativ schnell da sind. Und zur gleichen Zeit reden wir über ein Stück Stoff. Ich finde es einfach erbärmlich und und äh, es macht mich wütend, weil weil äh, es, ist, es ist wirklich unfassbar und wenn man sich überlegt, dass das zur, zur selben Zeit wurde im Bundestag die Mission Irini von Frontex verlängert, ähm, was auch bedeutet, dass äh, die libysche Küstenwache weiter unterstützt wird, äh, die ein absolut gestörtes Verhältnis zur Gewalt hat, die Menschen in diese furchtbaren Lage zurückbringt. Er sollte sich jeder Bundestagsabgeordnete mal nach seinem Verhältnis zur Gewalt äh, hinterfragen, aber nicht bitte ein Stück Stoff. Also wir können es da gerne drüber unterhalten, ob das äh, sinnig ist, gut oder schlecht ist, aber es hat nichts mit Seenotrettung zu tun und es hat nichts mit dem zu tun, was wir da tun. Und das, äh, die, die Flagge an sich wird doch hier missbraucht. Also da haben sich die Rechten, das typische Masche der Rechten haben so ein Ding aufgegriffen und treiben alle durchs Dorf. Äh, und, und es gibt eben leider immer noch Leute, die da aufspringen. Also, der, der wissenschaftliche Dienst des Bundestages schreibt, es gibt äh, Antifa-Projekte, die von der Bundesregierung unterstützt werden. Es ist doch, es gibt Antifa. Das, die, ja, es gibt da äh, gute Gruppierungen, es gibt gewaltgerade Gruppierungen, die ich auch nicht unterstützen würde. Mhm. Aber es ist kein äh, stehender Begriff für Gewalt. Und insofern,
1: ja. Wie ist die ganze Sache ausgegangen aus eurer Sicht? Es ist ja nun etwas ruhiger geworden um die ganze Geschichte. Es gab, glaube ich, noch ein Zitat von Bedford Strom, dass er es begrüßen würde, wenn die Flagge eingeholt werden würde. Wie ist der aktuelle Stand für euch?
2: Naja, also ganz ehrlich, wir sind da gar nicht so extrem äh, involviert gewesen. Das ging mehr Richtung... Nee, mehr Richtung Heinrich Bedford-Strom bei uns im Bündnis. Das ist Ihnen das schön, dass unsere Bündnispartner, glaube ich, begreifen, worum es hier geht. Insofern das Verhalten. Wir haben immer mal eine Mail bekommen, aber es war relativ wenig. Wir haben dann auch eine Mail bekommen und das mit der Antifa-Flagge geht gar nicht. Und die Regenbogenflagge muss auch von Bord, wo ich dann gesagt habe,
0: ey. Danke, da braucht man ja gar nicht reden. Ja. Mehr. Genau, ab in den Papierkorb genau, mit genau. dem. Ja. Danke für den Papiermüll, den ihr mir zugeschickt habt.
2: Ja, also das ist insofern, nee, für uns ist das, ist das okay, ist halt ärgerlich, ja. Und, und wenn dann Leute wie Volker Kauder dazu aufrufen, uns nicht kein Geld mehr zu spenden, bitte Herr Kauder, sollen wir jetzt auffordern, keine Steuern mehr zu zahlen, weil die Bundesrepublik die libysche Küstenwache unterstützt? Ich halte es für Quatsch. Also das ist ja. Unsinn und ja, also für uns ist das kein, kein Thema mehr und ähm, ich wundere mich, dass es immer wieder thematisiert wird.
1: Deswegen wollen wir da jetzt auch nicht mehr zu lange über dieses ziemlich Kopfschmerzen verursachende Thema reden, sondern dich lieber fragen: Gibt es irgendwas, was du dir von der Kirche, von dem Bündnis, von der EKD, von uns allen wünschen würdest, falls noch einmal so ein Fall eintritt und darüber hinaus?
2: Ich, ich wünsche mir einfach einen offeneren Umgang damit und, und dass man, dass man ein bisschen äh, guckt, wo kommt es her und was ist der Hintergrund, ja, also äh, ich meine, dass das, das äh, ich, ich bin ja in so einer komischen Rolle, ich bin ja auch immer noch Sea-Watch, also ich bin äh, Mitglied bei Sea-Watch, ich, äh, ich fühle mich dann auch angegriffen, ja, und wenn es auch Kreisen heißt, ihr müsst jetzt eine Erklärung abgeben, dass ihr auf, dem, auf der Basis der Demokratie steht und dass ihr Gewalt ablehnt. Nein, wir sind Partner und wenn ihr das von mir als Partner erwartet, dann, dann, dann läuft hier irgendwas falsch. Also ich möchte schon so ein Grundvertrauen in uns haben. Wir leisten seit 2015 eine herausragende Arbeit und ähm, ich, ich finde, dass viele viel zu spät auf den Zug aufgesprungen sind. ja. Als wir 2015 angefangen haben, äh, hat man uns noch alleine gelassen. Und äh, in, insofern ähm, würde ich mir von unseren Partnern, und das haben wir ja auch erfahren, äh, erstmal eine grundlegende Solidarität als Sea-Watch wünschen. Dass ich einfach sage, nein, das sind ja die, mit denen wir gemeinsam Seenotrettung betreiben, mit denen wir gemeinsam Menschen aus dem Wasser ziehen. Und wir wissen, was die für eine Einstellung zur Gewalt haben. Wir haben von sea watch noch nie eine Äußerung äh, pro Gewalt oder, oder sonst irgendwas gehört. Insofern stellt sich für mich die Frage gar nicht. Ja, Und, und, und nur weil dann irgendwelche äh, aus dem rechten Lager gesteuerten oder wie auch immer äh, Menschen so ein Thema aufbringen. Ich habe das gelernt, in der EKD gibt es irgendwo diesen, diesen Satz, das ignorieren wir nicht mal. Das hätte ich mir ja auch gewünscht. <lacht>
0: Sehr gut. Wie magst du noch mal zwei Sätze dazu sagen? Welche Menschen im Moment auf den Schiffen mitfahren, sind das überwiegend Ehrenamtliche oder Hauptamtliche? Und wenn ich jetzt helfen möchte, Spenden oder selber helfen? Beides. Ähm, ja, also
2: auf dem, dem Schiff, die, die, auch auch das hat sich dramatisch verändert. In 2015, 16 sind wir ausschließlich mit Ehrenamtlichen gefahren. Mhm. Ähm, ging so ein Einsatz 14 Tage. Das heißt, als ich 2016 einen Einsatz gefahren bin, bin ich irgendwie drei Tage, vier Tage vorher nach Malta geflogen. Dann gab es da Trainings und Briefings und äh, Vorbereitung auf den Einsatz. Dann sind wir den Einsatz gefahren, sind äh, 14 Tage unterwegs gewesen, sind wiedergekommen und... Ähm, am Debriefing gemacht, was ganz wichtig ist, weil es doch eine äh, hohe psychologische Belastung mhm. ist. Äh, Belastung, das ist enorm, äh, darf man nicht verkennen. Auch äh, Wir haben alle auf dem Schiff gestanden geheult, weil wir ein Boot gesichtet hatten und äh, unsere eigenen Schlauchboote ausgebracht hatten, um Hilfe zu leisten. Dann kam die libysche Küstenwache und wie gesagt, äh, die, die sind schwer bewaffnet. Das heißt, wir haben uns zurückgezogen und standen an Bord und mussten mit angucken, wie die Menschen nach Libyen zurückgebracht wurden. Und wir wissen, was das für die bedeutet. Das ist ähm, ein Moment, den, den ich nicht wieder erleben will. Aber wir werden eben auch häufig mit Tod konfrontiert auf den Schiffen. Und äh, in, insofern ist die Belastung enorm. Deshalb hinterher ein vernünftiges Debriefing wichtig. Ähm, das war so 2016, 2017 äh, haben wir dann auch angefangen, die Turns zu verlängern, weil wir gemerkt haben, es ist nicht effektiv unbedingt 14 Tage. Die Schiffe sind deutlich größer geworden. Wir sind dann ja auch seit 2019 fährt Sea-Watch ja auch unter deutscher Flagge, CI fährt unter deutscher Flagge, das heißt die Anforderungen an die Crews haben sich noch mal verändert. Mhm. Die Schiffe waren vorher in Holland als sogenanntes Pleasure Craft registriert. Kann man sich vorstellen, dass man da andere ähm, äh, Anforderungen hat als beim Berufsschiff. Äh, so Und, und ähm, das, das hat dazu geführt, längere Einsatzzeiten, höhere Anforderungen, dass deutlich mehr ähm, Angestellte an Bord sind, in der, vor allem in der nautischen Gruppe. Mhm. Hinzu kommt, kann man sich auch vorstellen. Ich war damals mit drei Wochen, äh, war ich wieder zu Hause. Das kannst du dir auch als als äh, Angestellter äh, leisten, wenn du deinen Urlaub äh, nimmst. Ähm, jetzt sind die Mission länger geworden. Dazu kommt im Moment, du fährst hin, hast 14 Tage vorher Quarantäne für Corona, bevor du überhaupt an Bord kommst. Dann Das Schiff ist größer, du hast vielleicht auch noch längere äh, Trainings und Briefing, dann fährst du los, Mission länger, weißt nicht, wann du wiederkommst, weiß nicht, wie schnell du vom Schiff kommst, gehst hinterher noch mal in Quarantäne. Das heißt, du hast schon äh, deutlich mehr... Ähm, Angestellte auf diesen Schiffen. Der medizinische Bereich ist, glaube ich, bei fast allen immer noch überwiegend ehrenamtlich äh, bestückt. Und auch in viele andere Bereiche sind noch mit Ehrenamtlich, sind tolle Leute, die, die das eben teilweise mit ihrem Studium verbinden können, die mal eine Auszeit nehmen, aufs Schiff gehen und äh, so. aber in, in vielen Bereichen geht es gar nicht anders. Das ist ja das, was das Ganze auch so viel teurer macht als am Anfang.
0: Ja. Also
2: die Schiffskosten sind enorm höher, aber die Personalkosten
1: eben auch. Simon, wenn du nicht noch Fragen an Michael hast. Äh, doch, ich hätte noch eine Frage und zwar, wie sieht eure Perspektive aus? Ähm, momentan sind eure beiden Schiffe, Sea-Watch und sea -Eye, festgesetzt. Könnt ihr irgendwie schon überblicken, wie das Jahr 2021 weitergehen wird für euch? Also, über Corona haben wir bis jetzt ja noch gar nicht geredet, aber das wird ja auch bei euch die Arbeit verkompliziert haben, gehe ich mal von aus.
2: Also ähm, wir, wir haben ja, ich, ich fange mal mit den beiden Bündnisschiffen an, Sea-Watch äh, 4 und CI4, sind ein bisschen unglücklich mit der Namensgebung, finde ich, und dass sie dann auch noch die gleiche Ziffer am Ende haben, macht es nicht leicht. Ähm, die Sea-Watch die, äh, 4, äh, da ist das, das Verfahren vom Europäischen Gerichtshof und ähm, wir, wir hoffen, dass es irgendwie im Oktober vielleicht soweit ist, dass es da auch äh, eine Entscheidung gibt und sind äh, relativ sicher, dass es, äh, dass das Schiff danach freigelassen wird. Ja, also es könnte, könnte, ja, ich will gar nicht regulieren, nach allem geltendem Recht muss das Schiff freigelassen werden. Alles andere wäre ein Skandal. Bei der CIA bei CI4 ist es ein bisschen anders, äh, die, die auch in Widerspruch gegangen sind. Aber wir haben ja, es gibt ja noch äh, die Ocean Viking von SOS Mediterranee. Die sind im letzten Jahr einen etwas anderen Weg gegangen. Und zwar haben die sich ihre Mängel angeguckt. Äh, und jetzt müssen wir immer ein bisschen unterscheiden. Das hängt sehr vom Schiff ab, von der Bauart des Schiffes, ein bisschen vielleicht auch von der Flagge. Und die sind nach Italien gefahren und haben einen Plan vorgelegt, wie sie diese angeblichen Mängel abarbeiten wollen. Indem sie zum Beispiel einen Ballasttank umgebaut haben zum Fäkalientank, indem sie für viel Geld zusätzliche solas zertifizierte Rettungsmittel angeschafft haben. Und das hat Italien abgesegnet. Dann haben sie das mit der Koska besprochen. Dann haben sie das umgesetzt. Wir haben das finanziert mit 170.000 Euro. Und die Ocean Viking fährt unter norwegischer Flagge und hat die Klassifizierungsgesellschaft ist die italienische und die haben ein, ein so Gleichwertigkeitszertifikat als Rettungsschiff und durften dann wieder auslaufen. Und das, den, den Weg wird jetzt auch die äh, CI4 gehen. Das heißt, äh, die haben im Vorfeld, bevor sie es erste Mal ausgelaufen sind, diese Punkte schon berücksichtigt, haben, haben schon diese, diese Hauptthemen wie, wie Abwassertanks, das ist schon erledigt. Bei den Rettungsmitteln gab es eben längere Lieferzeiten, so dass das aber zeitnah erfolgen kann. Und wie die große Hoffnung haben, dass sie dann ähm, auch wieder in den Einsatz gehen kann, zeitnah, weil sie, weil sie diese Menge abarbeiten kann. Ähm, die äh, die, die äh, Sea-Watch 3 liegt gerade in Borania. Die wird im Juli wieder in Einsatz gehen. Ähm, die, es, es gibt mehrere andere interessante Projekte. Wir haben gerade einen Förderantrag aus Italien, äh, die mit einem eigenen Rettungsschiff in Einsatz wollen, was wir gerne unterstützen würden. Es gibt eine, eine Initiative aus Österreich, die überlegt, was zu machen. Es gibt... Ähm, andere, die, die auch mit neuen Rettungsschiffen an Einsatz wollen, die wir dann alle gerne, soweit es geht, unterstützen. Nicht immer neue Schiffe, auch Schiffe, die jetzt im Einsatz sind und Hilfe brauchen, unterstützen wir weiter. Insofern sind wir da verhalten optimistisch, dass wir auch in diesem Jahr wieder äh, noch eine Menge bewegen und Menschen retten können mit unserer Unterstützung. Und ähm, das ist es. Und ja, haben Sie ein paar Mal gesagt, dass äh, da so eine gewisse Wut aufkommt. Und äh, bisher ist mir immer gelungen, Wut in Energie umzuwandeln. Und äh, das, das treibt mich an, dann weiterzumachen. Und äh, insofern äh, hoffen wir, dass das auch so weitergeht.
0: Was ich sehr schön finde zu hören, ist, dass ähm, obwohl medial das Thema Flüchtlinge jetzt so lange auch überlagert wurde, und nicht mehr so präsent war, dass es das Engagement von vielen nicht eingebrochen ist, wenn ich das gerade so höre. Und dass es Engagement gibt, auch neu zu gründen, weiter Energie reinzustecken. Und ich finde, ihr macht da so wertvolle Arbeit, dass mich das total freut. Michael, ganz, ganz lieben Dank für eure Arbeit erstmal. Dass du zu uns heute, dass du bei uns heute dabei warst und so offen berichtet hast von dem, was ihr macht. Ähm, genau, danke Simon. Lass, ja. Lass
2: einsetzen. Bitte noch dazu sagen, ganz kurz, weil ich finde es schön, dass es angesprochen hat. Ja, die, die Initiative hat nicht nachgelassen. Man hat ja teilweise den Einladung, ich werde auch mal darauf angesprochen sagen, da sind ja gar keine Menschen mehr auf dem Wasser, weil hier medial nichts mehr stattfindet irgendwie. Ja, also es ist ein, ein völlig frischer Eindruck, gerade in diesem Jahr. Und das ist ja auch immer einer der Vorwürfe, wenn man sich anguckt, wie viel Menschen in diesem Jahr äh, eigen, aus eigener Kraft angekommen sind in Lampedusa. Das ist unfassbar. Ja? Also wir haben 50 Prozent mehr als im letzten Jahr. Das ist äh, enorm. Also, Aber du hast recht, medial können wir Eindruck gewinnen, es ist gar nichts mehr los. Es ist extrem, was da nach wie vor passiert. Aber wir, wir können diese tolle Arbeit nur machen, weil wir so, unfassbare, tolle Unterstützung haben. Und äh, unsere Spender und Spenderinnen, was, was äh, die uns ermöglichen, dass wir die Arbeit überhaupt machen können. Und wir müssen einmal sagen, diese ganzen Seenotrettungsorganisationen sind rein spendenfinanziert. Es ist fantastisch, was hier möglich ist. Und anstatt, dass wir uns immer rechtfertigen, dass wir Menschen retten, sollten wir in Deutschland stolz darauf sein. Weil wir sind führend in Deutschland. Die meisten kommen aus Deutschland, die die unfassbar viele Leben gerettet haben. Und das eben dank der wahnsinnigen Unterstützung. Das ist für mich eben auch ein Zeichen, dass, glaube ich, der Rückhalt in der Gesellschaft ist gigantisch. Also wenn wir überlegen, was wir in dieser kurzen Zeit geschafft haben an, an, an Spendeneinnahmen, an Unterstützung... Das ist gigantisch und das kommt ja nicht von ungefähr und wir sind ja nun wirklich sehr, sehr deutlich in der Mitte der Gesellschaft aufgestellt. Insofern, glaube ich, ist das Thema richtig rübergebracht, auch, auch äh, gesellschaftlich akzeptabel und äh, findet den Rückhalt.
1: Normalerweise würde jetzt das letzte Wort des Gastes kommen, aber wenn ich dich richtig verstanden habe, dann war das schon dein letztes Wort. Dann bleibt uns auch nichts mehr zu sagen bis auf... Machen Sie es gut und passen Sie auf sich auf. Bis ja. zum nächsten Mal. Vielen Dank.